0: Добрый день, друзья! Меня зовут Никита Некрасов, это проект «Кислородный коктейль». На этой неделе у нас интервью не ожидается, но вот новости будут выходить по расписанию. Сегодня именно такой день. К 2050 году до половины амазонских лесов необратимо изменится. При сохранении текущих способов и темпов землепользования к 2050 году от 10 до 47% тропических лесов в бассейне Амазонки пройдут точку невозврата в нарушении экосистем, что поставит под вопрос устойчивость целого биома и усугубит изменения климата в регионе. Избежать этого можно только сочетая местные усилия по сокращению вырубок и глобальные инициативы по снижению антропогенных выбросов парниковых газов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature. Ученые под руководством Бернардо Флореса и Марины Хироты из Федерального университета Санта-Катарины проанализировали, может ли наступить переломный момент в существовании амазонских лесов, оценивая их отклик на пять ведущих факторов водного стресса. Глобальное потепление, изменение годового количества осадков, сезонность поступления осадков, продолжительность сухого сезона и накопительный ущерб от сведения лесов. Они пришли к выводу, что сочетание изменения режимов осадков, засух в центральной и северо-западной частях региона, пожаров и повсеместных рубок к середине века приведет к тому, что часть экосистем до 41% площади из стабильных лесов превратятся в бестабильные, то есть с равной вероятностью развивающиеся как лес и как саванна. До 6% леса может окончательно превратиться в сухую саванну. И в целом до 38% будет подвергнуто той или иной форме деградации. В 2024 году начнется строительство новой свалки возле Еревана. В текущем году будет запущена программа обращения с твердыми бытовыми отходами, в рамках которой планируется построить новый полигон на территории, прилегающей к существующему полигону Нубарошен, а также закрыть существующие полигоны Нубарошен и Очапняк, говорится в плане развития Еревана на 2024 год. Согласно документу, 290-320 тысяч тонн бытовых отходов вывозится на полигон Нубарошен площадью 52 гектара, который был запущен в эксплуатацию в 1950. году. Полигон изначально не был спроектирован и построен в соответствии с какими-либо принятыми стандартами. Следует отметить, что вопрос о строительстве нового мусорного полигона остро стоит аж с 2017 года. На строительство выделено 26 миллионов евро. Кредиты в размере 8 миллионов евро каждый от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Грант в размере 8 миллионов евро от Европейского союза и грант в размере 2 миллионов евро от Фонда экологического партнерства. Однако в течение этих лет план не был реализован. Необходимо, еще 5 миллионов евро. Английские девелоперы теперь обязаны обеспечивать рост биоразнообразия. В Англии 12 февраля вступила в силу норма, согласно которой большинство новых проектов, начиная от небольших жилищных и заканчивая крупными инфраструктурными, такими как солнечные фермы или транспортные сети, должны обеспечивать 10% чистый устойчивый перерост биоразнообразия как минимум 30 лет. Суть этой политики заключается в преобразовании ландшафта проектов развития. Вместо того, чтобы быть источником потери среды обитания для дикой природы, застройщики теперь обязаны вносить позитивный вклад в восстановление и улучшение среды обитания. Внедрение политики первоначально будет нацелено на небольшие объекты, но с 2025 года программа распространится на масштабные инфраструктурные проекты. В свою очередь, Шотландия и Уэльс рассматривают возможность принятия аналогичной политики, что свидетельствует о совместных усилиях по охране окружающей среды. Перспективы сотрудничества Армении и Германии в сфере зеленой водной энергетики. Премьер-министр Никол Пашинян в Мюнхене провел встречу с исполнительным директором, работающим в сфере энергетики компании Фихтнер, Мартином Штикелем и представителями компании. Обсуждались вопросы сотрудничества и обмена опытом в сфере зеленой водородной энергетики и строительства накопительных станций. Премьер-министр подчеркнул важность развития вышеуказанных направлений в Армении и отметил, что правительство заинтересовано в углублении сотрудничества с немецкой компанией. Достигнута договоренность продолжить обсуждение возможностей сотрудничества. Помимо этой встречи Пашинян провел переговоры с генеральным директором компании Siemens Energy Кристианом Бруком. Тема встречи также затрагивала вопросы сотрудничества в области производства зеленой и водородной энергетики. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность развития этой программы в Армении и выразил поддержку правительства в реализации новых проектов в этой сфере. Ну и напоследок новость слегка пугающая, но очень важная. Ученые создали химерный рис с добавлением клеток говядины. Южная Корея представила инновационный продукт – гибрид говядины и риса. Этот уникальный продукт, разработанный в лабораторных условиях, предлагает эффективное решение проблемы, связанной с высокими издержками производства мяса и его воздействием на окружающую среду. Процесс создания химерного риса основан на использовании мышечных и жировых стволовых клеток коров, которые внедряются в зерна риса. Этот метод, аналогичный выращиванию мясных клеток в лаборатории, позволяет создать структуру, которая обеспечивает поддержку и развитие животных клеток внутри зерна риса. Несмотря на его необычный внешний вид, зерна риса цвета сырого мяса. Этот продукт является безопасным и питательным. Анализы показали, что химерный рис содержит на 8% больше белка, и на 7% больше жира по сравнению с обычным рисом. Благодаря этому он обладает более насыщенным вкусом и текстурой, напоминающей говядину. Кроме того, данный продукт обладает значительно меньшим экологическим следом по сравнению с обычной говядиной, что делает его привлекательным с точки зрения устойчивого развития. Ученые считают, что химерный рис имеет потенциал для коммерциализации благодаря своим питательным свойствам, низкому воздействию на окружающую среду и относительной легкости производства. Планы на будущее включают улучшение пищевой ценности продукта и дальнейшее увеличение процента говяжьего белка и жира для повышения его конкурентоспособности на рынке. А погоде. В Ереване с 19 до 23 февраля ночью и днем возможны кратковременные дожди. 24 февраля ожидается погода без осадков. В областях днем 19-23 февраля в отдельных районах ожидаются осадки. В Лоре, Тавуши, Сюники и горных районах в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха существенно не изменится. Подробнее о погоде можно узнать на сайте meteomonitoring.am в выпуске использованы материалы N плюс один эколур, «Неэкология», экология, экосфера Армгидромета. Благодарю вас за прослушивание. Приходите к нам на Facebook пообщаться и поделиться своим мнением по поводу нашей деятельности. Шерьте выпуски в своих соцсетях. Подписывайтесь на «Кислородный коктейль» на YouTube. Жмите колокольчик, чтобы вовремя узнавать о свежем выпуске. Не забывайте сжать большой палец вверх, чтобы алгоритмы YouTube демонстрировали наши материалы как можно большему количеству людей. Ведь это очень важно для всех. С вами был Никита Некрасов и «Кислородный коктейль» можно слушать даже на МКС».